0: Cristo ha resucitado, sí, verdaderamente el Señor ha resucitado. Este es, queridos amigos, el grito de júbilo, de gozo, que desde anoche en toda la iglesia resuena. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. La celebración del misterio pascual está en el centro de la fe y de la vida de toda la iglesia. La resurrección de Cristo no es sólo su victoria sobre el pecado y la muerte, es la manifestación de la expresión misma del ser de Dios, es decir, del Dios que es Trinidad. El amor infinito y omnipotente del Padre, toda la divinidad del Hijo y el poder vivificante del Espíritu Santo se expresan en la resurrección del Señor. Toda la historia de la salvación tiene su centro y su culmen en la resurrección de Jesús. Hacia ella tiende la creación entera, las maravillas realizadas por Dios en el Antiguo Testamento y de modo especial la Pascua de Israel, profecía de la Pascua de Cristo, de su paso de la muerte a la vida. Hacia la resurrección del tercer día, tantas veces anunciada como coronación de su pasión por parte de Jesús, va precipitándose toda su vida, sus palabras, sus milagros, sus enseñanzas. Hasta los últimos momentos, cuando Cristo demuestra con sus palabras y con sus gestos que está para pasar de este mundo al Padre, en efecto, el del Padre ha venido y al Padre regresa. Por ello, su vida es una pascua, un paso. Pero en este éxodo, más glorioso que el paso del Mar Rojo, Jesús lleva consigo su propia humanidad, asumida de la Virgen Madre, haciéndola pasar por el misterio de la pasión y de la muerte, para que quede para siempre sellada por el amor sacrificial en su carne que lleva marcados los estigmas de su pasión gloriosa. A partir de la resurrección, se comprende todo el sentido de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. La gracia de Pentecostés con la que del Cuerpo Glorioso de Cristo se desprenden las llamas del Espíritu Santo, para que la Iglesia viva siempre, en contacto con este misterio que permanece para siempre y atrae hacia sí todo, anunciando ya su retorno fiel en la gloria y la Pascua de todo el universo. La Pascua del Señor es la fuente y raíz de toda nuestra celebración litúrgica, una Pascua semanal celebrada por la Iglesia apostólica y llamada ya desde antiguo, como dice el Apocalipsis, Día del Señor, y una Pascua anual celebrada por las primeras generaciones cristianas, al menos ya, como lo sabemos, a partir del siglo II, como un memorial conjunto de la muerte y de la resurrección del Señor, dos caras de la misma moneda. En torno a esta celebración anual, Nace su prolongación de cincuenta días hasta Pentecostés y se forma el tiempo de su preparación con el tiempo ya que hemos vivido de la cuaresma. La luz de la Pascua iluminará el misterio de la manifestación de Jesús en su nacimiento y en su epifanía. El misterio del crucificado resucitado dará sentido al martirio y al culto también de todos los mártires. Desde las fórmulas primitivas de la confesión de la fe que encontramos ya en la Carta de San Pablo y más tarde en los símbolos apostólicos, creer en Cristo muerto y resucitado, adherir a Él por la fe y el bautismo, es la condición y la garantía de la comunión con el Señor y de la nueva vida en Cristo y en el Espíritu. El cristiano no solo cree en Jesús, sino que vive de su misma vida divina e inmortal, fruto de su misterio pascual. A la luz de todo esto, queridos auditores, amigos, los invito a mirar el texto del Evangelio de este día, ahí en el Evangelio de Juan. María hace una constatación en el sepulcro y comunica esta interpretación a los dos discípulos, Pedro y Juan. Los dos discípulos van por separado a mirar el sepulcro y sacan ambos conclusiones distintas. ¿Cuál es el sentido del texto? María va al sepulcro, poseída por la falsa concepción de la muerte. Cree que la muerte ha triunfado. Busca a Jesús como un cadáver. Su reacción al llegar es de alarma y va a avisar a Simón Pedro, símbolo de la autoridad, y al discípulo a quien quería Jesús, símbolo de la comunidad. Las dos veces que hasta ahora han aparecido juntos ambos, el autor ha establecido una oposición entre ellos, dando la ventaja al segundo, es decir, a Juan. Es lo mismo que vuelve a hacer en este relato y que volverá a hacer en el capítulo 21. El discípulo amado llega antes. Pedro, en cambio, llega más tarde y de él no dice que creyera. Correr más deprisa es imagen plástica para significar tener experiencia del amor de Jesús. Pedro no concibe aún la muerte como muestra de amor y fuente de vida. En el atrio del sumo sacerdote había fracasado en su seguimiento de Jesús. El otro discípulo, en cambio, siguió a Jesús. De esta manera puede ahora marcar el camino a la autoridad en la tarea, común a ambas, de discernir a Jesús y encontrarse con Él. Corriendo tras la comunidad es como podrá la autoridad alcanzar su meta. Ambas, autoridad, la de Pedro, y la comunidad, la del discípulo amado, habían partido de la misma no inteligencia, de la misma obscuridad, del mismo sepulcro. El otro discípulo, es decir, Juan, al ver, creyó, captó el sentido de la vivencia. La muerte física no podía interrumpir la vida de Jesús, cuyo amor hasta el final había manifestado la fuerza de Dios. Hasta aquí, queridos amigos, la reflexión en este domingo el de la irrupción de la vida nueva de Jesús. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.